0: И
1: Всех привет! Вы слушаете новости и обзоры компании Элита Выпуск 17 декабря 2012 года.
2: И у микрофона в Москве сегодня в новогоднем подкасте компании Элита Групп Светлана Васильева
1: и Олег Шевкун. Компания «Элитогрупп» снова путешествовала. Олег, где вы побывали?
2: Мы побывали в Киеве, мы побывали в Минске. И об этих поездках, я думаю, мы расскажем сегодня особо, потому что есть что рассказать. И, наверное, есть смысл начать с поездки в Минск, в Беларусь, на выставку теплотехники, которая там была, и на расширенное заседание Совета по реабилитации белорусского товарищества инвалидов по зрению. Но, пожалуй, лучше всего это сделаем даже не мы а один из участников этого мероприятия, с которым мы и побеседовали. Наш собеседник.
3: Виктор Михайлович, сотрудник компании «Комфорт». Что такое компания «Комфорт» и чем она занимается? Основное направление работы – это поставка теплотехнических средств для реабилитации инвалидов по зрению. Правильно
2: ли я понимаю, что практически весь ассортимент продукции Элита Групп можно заказать в Беларуси через вашу компанию?
3: Да, и не только ассортимент продукции «Элитогрупп», и Продукция, которая поставляется фирмой Исток Аудиотрейдинг, это предметы бытового назначения, письменные принадлежности, развивающие игры и безбарьерная среда. Оборудование для создания безбарьерной среды. Виктор Михайлович, как скоро вы надеетесь увидеть рост рынка теплотехники в Беларуси? По итогам конференции, которая прошла сейчас или заседания Совета, видно, что Белтис выделяет большое внимание и продвигает всегда интересные проекты. И я думаю, что рост будет даже уже в следующем году.
2: И если кто-то захочет связаться с вашей компанией, как это можно сделать?
3: Пожалуйста, по телефонам городским 223 3483 год города 17. Спасибо большое, Виктор Михайлович. И желаем вам
2: успехов в вашем труде.
1: На самом деле здорово, что нашим белорусским друзьям теперь есть куда обратиться за тифлотехникой, за консультацией и так далее.
2: Кстати, в Белоруссии записывают «Дейзи», причем очень активно записывают. Ты знаешь об этом? Они сделали уже около двух 2000 книг в формате «Дейзи», которые выложены на соответствующем сервере в интернете, доступ к которому можно получить в Республике Белоруссии. Так что вам нужно Здорово. А текстовое аудио? Куда? А пока только текстовые. Мы Но... с
1: ними, пожалуй, посоревнуемся, да.
2: И еще одна интересная поездка, которая у нас была На самом деле сначала гости приехали к нам А потом мы вместе с ними поехали в гости дальше Это представители компании Шинана Кенши Которые известны нам с вами теми плеерами, которые они производят Плексток Покет, теперь и Плексток Линия Покет И просто Плексток Линию. И по-моему об этих плеерах нам, нас много спрашивали
1: Да, вопросов было достаточно много И как, рассказали они более подробно?
2: Да, они действительно рассказали очень подробно На самом деле, я думаю, нам есть смысл просто послушать эту беседу, беседу, которая проходила у нас в молодежном отделе КСРК ВОЗ.
4: Меня зовут Анатолий Попко. Рядом со мной Иван Анищенко это зам главного редактора Радио ВОЗ нашего. Всем привет. Ну и здесь Денис Викторович. Тоже всех приветствует. Маша Селиверствова. И Юлиана also это зам начальника отдела по работе с молодежью. my name is uh, Mark Vandra.
5: I'm uh, responsible for uh, the sales of the Plexstock uh, products in uh, Europe. And I think I have a visit here before in March. Я uh, уже uh, and also в Москве и также that period. период
6: присутствовал здесь, в этом здании.
2: Я мистер Канай, сотрудник Shinano Kenshi в Японии.
6: I introduce our company,
2: Shib- и, я немножко um, расскажу о нашей компании.
6: Shinano Kenshi, the world largest компания Shinano and Kenshi and это крупнейший
2: recorders. в мире производитель дейзи-плееров и записывающих
6: оборудований.
2: Мы занимаемся разработкой и выпуском дейзи-плееров. И мы работаем под брендом Плексток.
6: Доступные продукты
2: Shinano под брендом Плексток создаются для того, чтобы улучшать качество жизни незрячих и слабовидящих людей. Чтобы наши пользователи были как можно более независимы.
6: Мы доставляем наши
2: продукты в Японию, Америку, Европу, Австралию.
6: Russian market.
2: Мы работаем, естественно, и на российском with
6: рынке. With, uh, Наша работа
2: на рынке uh, началась с сотрудничества 20... компаний «Элита 20... Групп» в 2010 году.
6: Like
2: Мы хотим um, через наши uh, качественные in... продукты под брендом «Эксток» помочь незрячим и слабовидящим людям России. Спасибо.
7: Uh, 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 очень приятно. Uh, и yeah, ты жил в России? Я, пришел в компанию
2: полгода назад. Занимаюсь корпоративной стратегией и непосредственно подчиняюсь президенту компании. Then, Russian market, uh, become very important. для нас российский рынок стал then, стратегически a
7: важным с yes. точки зрения нашей компании именно yeah. поэтому я
2: присоединился к этой поездке Russian... uh, чтобы uh. узнать как uh, развивать российский рынок как лучше развивать российский рынок okay. uh, спасибо. что же нового в компании Kenchi, и что вы можете предложить
5: uh, нашим потребителям нашим пользователям мы предоставили our future roadmap, which is going to be towards DAISY online delivery. So we have now uh, announced that, uh, first of all, we have uh, Lineo, which is a desktop model that we uh, have already uh, commercialized and delivered to many European countries that have already implemented DAISY online delivery for uh, their blind users. So instead of CD, they can receive uh, a stream uh, actually today. So Linio is actually a desktop model that can also accommodate CD playback there's a CD uh, player in in the front CD slot. So because most of the European libraries have uh, still uh, CD delivery of the talking books Also, it's new as a SD card and uh, USB possibilities. But uh, unique to that is that it has a network connection as well a wired connection. You will see at the end uh, of the, uh, the rear of the unit, you have a RG45 connector to connect uh, cable internet. And uh, it is also possible to use it uh, wirelessly. So it means that you can uh, connect to a dedicated, uh, actually the, the setup or uh, the configuration of this uh, unit is uh, to work with the DAISY online server system. So meaning that it uh, connects, uh, logs in to your server of the library and can already stream a book from there or download.
4: I was just wondering, DAISY online, it's more like a, a tomorrow or it is today? for the, you know, for talking book delivery? In European
5: market, it's already established, okay? So, we have already some countries, like uh, Finland, they have over 500 units users already uh, using uh, the streaming facilities, mm-hmm. so that they cannot, they, the, uh, the, the lineo the desktop linear is especially designed for the elderly, mm-hmm. uh, visually impaired person. So, and we made it uh, so easy that just powering on automatically goes to a bookshelf on the library for you automatic uh, con- makes a connection like you uh, switch on your, your computer in the morning also Linio makes automatic connection with your router and logs into the library on your bookshelf so it offers you the list of the books uh, which you have normally access to mm-hmm. uh, that you have ordered uh, to be reading Okay, so it's very uh, also when you have a uh, stopped reading the day before, you uh, switch to linear on you can resume uh, reading from the point you stopped.
4: Uh, can you dwell a little bit more on the idea? What's the point in streaming? Why can't I just being a blind blind user? Why can't I just download a book and read it, you know, offline? Basically, there is no difference in the
5: protocol between streaming and downloading. It's using HTTP protocol. But there are some issues. There are some issues in the European libraries with the uh, copyright uh, holders. Okay? So, uh, due to the uh, copyright of the books, uh, the some libraries, like a uh, Celia Library in Finland, they don't allow to download the book. So, therefore, they uh, only offer streaming. And currently, uh, all other European countries have adapted to that model that they only use streaming. But Now, since the latest version of the Lineo, which is only released uh, last month, we also provide the download function. So you can also download if you want. Copyright uh, is uh, quite specific, Uh, but it's provided also in the DAISY online protocol that uh, is some DRM, uh, digital right management uh, included. And this is also a a big difference between uh, the people in uh, Europe and the people, for instance, in the United States. So in Europe, uh, most libraries have chosen for uh, watermarking uh, their books. So it means that whenever a book is uh, copied, they can trace wh- where is the source of the copy. Okay? So I can idea.
2: download. I can download the book, and if I give it to Anatoly,
5: and then uh, or I post it to a torrent server. People will be able to read yes. that book, but yes, they will but know that I posted yes. this. Yes, they can find out where is it coming from, and they can trace to the user. Okay, because every user of Daisy Online has a specific account, a unique account. Mm-hmm. But it's not encrypted. The it's not, not encrypted. encrypted. No, Sorry. it's actually uh, encoding some some. Uh, uh, yeah, they call it watermark uh, because it, it it can be uh, exposed over several audio files. Okay, so you it's not it's uh, almost impossible to uh, remove the watermark from it. And the reason why Europe has chosen for that because it's very simple. You don't need any setting at the user side, okay? So uh, it's uh, just something that has to be needs to be done in the library, and then the library can handle it. Okay? So there's no complicated uh, stuff to be uh, decryption or uh, at a user side. Okay? That's a choice they make. The other uh, system that is uh, included in the Daisy Online Protocol is a PDTB2. It's a protected digital talking book system. And that's, for instance, used by National Library Service in the United States, also in France. It's a kind of encryption there. The content is actually having encryption at the library. And when you have uh, the book delivered to the player, the player needs a key to decrypt that content okay so that's called a uh, kind of authorization key i think if you uh, uh, went into the menu of the pocket you can also listen to uh, system settings and you have some authorization keys there okay you can remove them you can install them so that's what is referring to okay if you have an authorization key which is unique to your account you can only read that book so if you copy that book and you port it to another player it cannot be read
4: Okay. But the, the player itself has to mm-hmm. have these capabilities of handling yes, this
5: yes. ID. E- even Pocket has that capability. Right now? Yes. It has already. And the key is also associated with the serial number of the device. That's why in another uh, Pocket, for instance, you will not be able to read it. Okay. okay? okay. That's PDTV2. A very stiff protection and, and encryption and decryption <laughs> that is only unique to a player. But also there you have several levels. You can do encryption for a user idea, okay, so specific user, but you can also set it up for several players, okay, that you say, okay, I have one key, I have uh, two or three DAISY players, you can have that decryption for those three players. DAISY Online is a kind of open standard that libraries have have, uh, chosen for, okay? Libraries have uh, developed this. Together with us as a supplier and, and our competitors also. But it's an open standard. Okay? It's an open standard and it's not manufacturing, a manufacture dependent standard. Okay? Today, we, are, our company, is the only one doing some uh, already advanced development of it. Okay? Like uh, Linear, we had it already before we had the DAISY online protocol, so we had to adapt to the protocol and now it's working. But I'm sure uh, it's not uh, dedicated to one player. Okay, That's the idea of the DAISY online protocol, it's open
4: standard. So in Blackstock, in this particular uh, realization, I mean Linear, is running a little bit in front of the market? So yes,
5: exactly today most uh, countries distribute CDs. So in case uh, there is a a drastic increase of the price of a CD or there is no CD uh, recorders anymore or or, or duplicators which is realistic because it uh, becomes more difficult to maintain them then uh, I think uh, we are already there for Daisy Online. And I think also there are a lot of benefits for Daisy Online because uh, the uh, user can have immediate access to the books. Also what we have developed is, we call it dynamic menus, that you can choose your book by manipulating the player. You can choose from uh, some uh, lists, suggestive list of most popular lists, you can choose from them. But that's on the what they want to offer. Даже на самом деле обычные аудиофайлы, тек, обычные текстовые файлы
2: читаются с помощью вот этого плеера гораздо лучше, и звук у него лучше. И синтезатор здесь не настолько сжат, это та же самая Милена, но она более м, такая профессиональное что ли звучание. Вот я включаю.
1: Незравчих людей это один из важнейших принципов информационного равноправия. В каждом регионе РФ специальная библиотека является информационно-ресурсным центром.
2: И так далее. Конечно, можно и побыстрее, да, но видите, даже качество воспроизведения для текстовых файлов и докусских файлов э, здесь выше и существует лучше.
4: Ну, и меня тоже впечатляет то, что вот, э, наши коллеги, как бы это само собой разумеющееся, что в этом устройстве есть синтезатор речи, который способен поддерживать текстовые форматы. Ten years ago we had only cd playback. Okay, there was no
5: requirement for text playback since introduction of Um, we have also a PTN2 uh, desktop model also uh, supporting uh, reading text format because we have a TTS inside. Mm-hmm. And um, to continue uh, our development, uh, you have already here uh, hear, heard uh, the improvement of the TTS, that improvement will uh, also come to the pocket in uh, 2013. Thank you. Okay. Thank you. Uh, but we also released a new uh, device uh, in last month. It's a linear pocket. Uh-huh. So it's the same generation as Pocket, but it offers you also the same functionality as DAISY online.
6: So
2: that looks, yeah, that looks, exactly, the same. Right, right. looks exactly the same. So
5: that's supposed to be a Blackstock replacement. No, no, no. It's a, let's say that's the high-end models because that is a, inside the hardware is a little bit different. Physically, you can also only see if you people are sighted. There is another color. Mm-hmm. Used. Okay, it's a blue color actually. Masha, how would you describe the color of this device? It's
2: to find metallic. A common.
1: Mm-hmm.
5: I white. white. But uh, the linear pocket has a lot of improvements because it offers uh, different hardware inside, a faster processor, mm-hmm. but more important is more RAM availability. Okay, so that was actually the the problem with the actual uh, pocket that uh, RAM was not uh, large enough to accommodate uh, more applications such as Daisy Online. So we have now uh, much more RAM available, and also allows us to use a higher quality of the DTS.
4: Mm-hmm. If I already have like linear pocket, oh, will I need a black stock BTP one or not? No. No,
5: no. no uh, every feature which is already in the Blackstock PTP One is also already included in the Linear Pocket as well.
4: Uh huh. Plus mm-hmm. these linear capabilities. Plus, plus yeah, the, the
5: capabilities of Daisy Online. Mm-hmm. Plus uh, new uh, TTS, of much higher quality. Oh, I'm sorry. I need to switch voices. So, uh, also in the Linear Pocket is 8 uh, eight gigabyte internal storage. Ah, okay. we also have to books from Кстати, здесь два
2: голоса, русский и английский. Причем, вы помните, как раньше, когда мы переключали голоса, плеер просто перегружался при этом. Да, сейчас. И переключаемся на Алену. Нажимаем Enter. Вот установлено и сейчас я открываю текстовый файл, который мы читали на предыдущем плеере
8: по обеспечению равного доступа к информации людям с ограничением по зрению. Поэтому важной задачей специальной библиотеки является формирование такого библиотечного фонда, который соответствует... Ну, то
2: есть качество речи, качество звука лучше, чем здесь и, естественно, лучше, чем на PlayStation. И если подключить внешний динамичек, что Mark сейчас делает, то ну, оно будет, конечно, во всей своей красе.
4: А я, кстати, мне показалось, что он действительно начал с того же места
2: воспроизводить, что и... Да, а с того же места, потому что mm-hmm. файл... Он на запоминает. Он, на, запом... на, он на лежит на... Внешне. Вот это очень ценно, что... Это... Более того, в DAISY Online в протоколе есть, сейчас это не реализовано на сервере, но будет реализовано. Эм, та же самая, самая возможность. Uh-huh. Если вы слушали онлайн, у вас несколько устройств или программы на нескольких устройствах, то, соответственно, у вас будет...
4: В GPRS модуль надо внедрить еще туда и вообще туда. А, я включаю.
8: Соответствовал бы информационным потребностям незрячих пользователей. Позволял удовлетворять читательский спрос на доступных им носителях. В связи с этим изданием альтернативных форматов комплектуется с максимально возможной полнотой и полонской печк.
2: Ну все, понятно. А, кстати, есть еще одна интересная вещь. Я сейчас включу аудио. FD
1: Выбор папки. Выбор категории. Текст при есть. Музыка. Интернет радио. Подкаст. Аудио, книга. Один. Книги в этой категории. Выбор книги. Голубят не на желтый полянин. Максима Ну вот. Начало книги.
5: Я ставлю книжку.
0: Владислав yes. Крапивин. И... Голубя...
1: Скорость.
0: ...на желтой при поляне.
2: Голубятня в Орехове. Видишь, я, уб... я увеличил скорость, и но при этом качество... ...был, видимо, июнь. У цирка цирк свели кусты
7: желтый акт. Акации. Алька, не вставая со скамьи, дотянулся до ветки, сорвал похожий на ушастого зверька. века цветок, сунул в рот, сладко зажмурился. Кик посмотрел на Альку и сделал тоже... Правоядные, сказала танка. Тогда и, не
2: и так далее. То есть, как только я увеличивал скорость, на старых плекстовых, на классической модели, была такая вибрация, звука, знаешь, на вот этот вот артефакт. Здесь этих артефактов нет. Точно так же и при уменьшении скорости. Скорость. Стандартная.
1: Скорость. Минус один.
2: Минус один.
0: Пояс от книги, добыл себе цветочек
2: иностранные языки хорошо изучать?
0: Я вспомнил вспомнил
2: и качество звука не меняется.
5: So that's uh, the new device, and uh, we also hope that uh, in cooperation with Elita Group uh, you can establish uh, some some Daisy or or at least uh, LKF online uh, distribution system. Then also this linear pocket can
4: uh, connect to that. The only question that right away pops up moment is when <laughs> when linear will be available both of them No. The no. No. they are all available right
2: now. Yes, in Russian version. Поставки у нас будут уже реальные в январе сразу после нового года. Lineo уже продается большой. Он есть в все уже есть. покупают. Они правда немножко дороже стоят. А вот Lineo Pocket.
5: Lineo. We will continue uh, standard Pocket. We uh, standard Pocket is, is a very successful uh, device, and uh, there are many countries who have not. Uh, any uh, requirement for daisy online yet and uh, they are uh, still having this uh, traditional offline models like a ptn2 and a pocket will be still uh, deliverable to them will you update the firmware yes we will update the firmware uh, it is scheduled to do it uh, during uh, spring of uh, 2013 And uh, I can already uh, commit to two updates or two uh, things that may be interesting for you. It's, uh, first of all, the TTS. It will be the same level as in the Lineo. Excellent. And uh, it actually is uh, uh, the uh, Nuance Automotive version that we will implement. And secondly, we will also have a text search function. Uh-huh. okay, so that is also a possibility in a for the traditional mm-hmm. pocket. Uh, okay. Is there any chance to have automatic network detection like for Wi-Fi? It is implemented in linear pocket not in pocket yeah in pocket, in linear pocket you can also uh, automatically uh, detect the security settings okay? Okay. but yep. of course you need to enter always the password in the uh, regular pocket. I'm not sure if that's going to be implemented. That's uh, still under in investigation, let's say. But um, I'm not sure if that is if, if possible to accommodate that in the next major release. We will do it, but we have some hardware limitations with the pocket uh, to see what we can uh, implement or not. Okay. I can also uh, not 100 commitment, but uh, we are have also some questions from users already. Mm-hmm to support uh, fb2 format okay. mm-hmm. so uh, it's also on our list uh, to realize in the next release with linear pocket i cannot 100 commit to that yet but uh, it's a uh, in the planning okay.
4: what future do you see for russia will we have here like streaming lkf Tomorrow or in the next year, or in a couple tomorrow? in a couple of years.
5: I think we have to still uh, make some development Daisy online products. To so it, it's now supporting only uh, Daisy content. Okay, so we still have to do some development on the LKF format the for uh, because I think it's important, and I think that was also very clear from our meetings we have had here in Russia that the decryption of the LKF format should be done at the player side, not at the server side. And that's something we still need to do.
4: What about battery life in Linio? PTP, I mean. Uh, when it plays audio from uh, SD card, what's what's the battery life? And compared with uh, when it plays, you know, when it streams audio,
5: standard playback should offer you a ten-hour battery life. Autonomy. Just
4: as in PTP one,
5: yes, PTP one. I'm talking about Linear Pocket, okay? Right. Linear is a is a bigger device, uh, with with a, a different type of battery, and there the uh, autonomy is a five hours playback. However, if you uh, think you have already experienced uh, the uh, use of web radio, that also uh, is uh, some hardware that consumes uh, a lot of the battery. Okay? So uh, then the battery, I think we can say uh, five hours for pocket or linear pocket uh, is going to be similar. We do have to do some testing with linear pocket because there's a new type of battery in linear pocket. Mm-hmm. It's a lithium-ion battery. Like in the standard pocket, it's a lithium polymer battery. However, future deliveries of uh, pocket will also be with linear ion battery. So it's a little bit of uh, improvement uh, towards the battery line. I'd like to ask you guys some questions on a more personal level, if I may. We have three
2: top managers of a large assistive technology company. But personally, can you just share a few things about yourselves? Do you have families? Do you have children? Maybe grandchildren? How about your hobbies? What do you do when you are not working for Shinano
5: Kenshi? (laughs) So I started with the company uh, in 1999 and I was uh, actually uh, employed as a service manager. Fixing broken units of uh, Plex story as I was my responsibility. So I worked with a lot of uh, technician, technical people and support. Uh, We also were responsible for technical support of IT products. So uh, and we were having a very uh, strong business, and also in that uh, period, I communicated with Mr. Kanai, who was a member of the engineering team in Japan. So uh, we have a long history there. I was involved in the Plexstock assistive technology business since uh, 2004, since the breakthrough with the CD uh, delivery, because we already uh, were optical storage uh, devices manufacturer, and uh, then the link to uh, optical storage is CD, so that's why our company came to this business actually. And also in the 90s, we were consulted by the DAISY Consortium to find the solution uh, to move from analog cassettes to a a digital format uh, which has resulted in the DAISY format, okay? And that is the contribution of our company. We are involved from the beginning, okay? And we are still the most advanced company to do some development now. So my personal life, uh, I have uh, family, uh, wife and two daughters and uh, age 18 and uh, 19 they are uh, going to university now they do some uh, exceptionally for ladies as a, uh, they have uh, chosen for a scientific roadmap let's say <laughs> so one is doing uh, pharmaceuticals and the other one is doing uh, chemists. I don't have a lot of free time uh, a lot of uh, I'm a lot of involved in traveling for my work but Uh, I used to uh, do some sport in, uh, let's say, up to uh, eight years back, I was a, a competition uh, badminton player. So, so Mr. Kanai. I'm working for Pioneer Corporation in
6: front of Shinano Kenshi. I'm a ha- hardware engineer for laser Disk Player in Pioneer Corporation. And I joined uh, 16 years ago. Oh. In Shinano Kenshi, I am a hardware engineer for CDR drive, uh, DVD drive, or Flexstar drive. I was uh, assigned to the Accessive Technology Business Unit three years ago. I'm now in charge of the general manager from this year. My family is uh, one son and uh, one daughter.
7: Я, я работал, друзья, Epson, for Epson,
2: друзья, IT, принтера и проекторы. Где у вас был офис в Москве? В каком месте города? В каком районе? Да,
7: я в Живу, Живу. Я, я я Живу, а метро Профсоюз-Мира, Оката Олимпийский. Домой тоже да, да, офис, э, мира. У тебя есть семья, а жена, дети, умрут внуки? Yeah, у меня есть э, один сын, он студент э, в э, Он э, сейчас дет. Э, 17 а, лет. Я а, сейчас, я Джеймс в, а, в Японии. Я тоже хочу а, в Москве. Сейчас я очень приятно, да? <laughs> а, а, очень трудно. Хорошо.
2: Мы сегодня, мистер Ито, мы сегодня едем в Киев, ага. и ты будешь говорить по-русски. по-русски Это да. будет хит сезона.
1: Так, ну и что, Олег? Рассказывал по-русски?
2: Да, рассказывал по-русски еще как. Но я думаю, что записи самой этой встречи вставлять в подкаст нет смысла, потому что только что вы обо всем об этом подробно слышали. А вот что мы сейчас обязательно послушаем, так это запись неформальной беседы, которая прошла у нас с некоторыми из гостей презентации. Тут действительно есть что послушать.
8: Кунанец Наталья, Национальный университет Твовская политехника. У нас при кафедре информационных систем и сетей образован ресурсный центр обучающих информационных технологий для людей с особенными потребностями.
0: Вишняков Николаевич, директор Центральной специализированной библиотеки для слепых и Островского, город Киев. Давно в библиотеке работаете? 22 год.
9: Наталья Мирошниченко, Херсонская областная библиотека, центр для читателей с особыми потребностями.
2: В сентябре на Херсонской выставке одна библиотека библиотекарь мне жаловалась и говорила, ой, вы знаете, нам сказали, что нужно работать со слепыми, а я слепых боюсь. Вот Наталья и Наталья, вы работали, работаете с незрячими людьми. Было ли вам когда-то страшно, неудобно, непривычно? И если да, то как вы через эту непривычность, через эту страх, через эти опасения, как вы через все это проходили?
8: Нет, конечно, страшно не было от общения с людьми незрячими. Я могу сказать, что это, наверное, очень индивидуально, потому что есть когда они видят наплыв читателей непосредственно в читальном зале, даже зрячих, они начинают убегать из читального
2: зала. Потому... То есть слепота здесь ни при чем? Слепота здесь не при чем.
8: Это чисто индивидуальные особенности каждого библиотекаря по отношению к читателю, наверное. Это так Если боязнь появляется у библиотекаря, тут, наверное, он должен сам бороться со своей боязнью, а не... ни, в... ни в коей мере тут не виноват именно читатель или незрячий человек.
2: Наталья Алексеевна, а вам приходилось что-то преодолевать в себе, когда вы работали с незря... и начали работать с незрячими, слабовидящими людьми?
9: Я вообще читатели боюсь. Но так. еще больше я боюсь техники. Поэтому такой баланс между техникой или живыми людьми, он очень как бы равновешивает. Но на самом деле очень интересно и с читателями, и с незрячими, и с слабовидящими, и с хорошовидящими. Потому что каждая – это отдельная вселенная. И всегда есть чем поменяться, что-то узнать, что-то предложить.
2: А Юрий, а теперь голос мудрости. Что вы посоветуете тем, кто начинает общаться с незрячими, слабовидящими людьми и чувствует какую-то неловкость, неудобство?
0: Просто запомнить, наверное, зазубрить, что незрячий человек это такой же, собственно, как ты сам, только он не видит. Попытаться себя поставить на его место. Вот что делал ты, окажись в такой ситуации. Нужно больше говорить с ним. Нужно больше у него спрашивать. И в конце концов, человек дойдет до чего-то, вернее, это пара, спрашивающий, отвечающий, библиотекарь, читатель. То есть взаимодействие, в, и в, это именно взаимодействие, конечно. не просто выдать книгу и Это только опытом. Здесь нельзя передать, у каждого что-то индивидуальное. Да, есть разные люди, и среди зрячих и среди незрячих. И слепые люди есть с дурным характером, а сколько таких он вокруг бродит, да. Поэтому здесь нельзя перекладывать. Нужно просто иметь
2: терпение. Терпение, еще раз, терпение. Здесь, в Украине, я столкнулся с тем, что мне лично было неизвестно. Вот в России, насколько я понимаю, еще подобного нет. Или если есть, то оно находится в зачаточном состоянии. В России незрячих читателей обслуживают специализированные библиотеки для слепых, подчиненные. Министерство культуры, или как да, она да, называется да. сейчас? Да, да. областным управлением. Областным управлением, да. да. Ваша библиотека входит в систему УТОС, насколько да. я понимаю. И параллельно существует опыт обслуживания незрячих, славовидящих людей в публичных библиотеках. Вот это началось уже несколько лет. Наталья Алексеевна, как это началось и как вы в это попали?
9: Для меня это началось в 2006 году когда после семинара в Днепропетровске мы узнали, что посольство США дарит трем библиотекам Украины. Это была Ровенская областная библиотека, это была Киевская специальная, для слепых и наша Херсонская, комплект оборудования для обслуживания незрячих и слабовидящих читателей. Вот. И после этого у нас стали организовываться, в Ровно это был интернет-окуляр, он был не центр, это был фактически отдел при ну, структурное подразделение библиотеки. У нас пошли по пути организации центра для читателей с особыми потребностями. Мы даже получали литературу Шрифта Брайля еще до того, как у нас этот центр ну, организовался. Какое-то время мы выписывали литературное, литературное чтение, да, Юрий Николаевич? Да, и, да,
0: и я был, не был. помню, но получали. меня, кстати, удивило, что это была единственная библиотека кстати. на Украине, да, Подали. единственная библиотека на Украине у которой был фонд Брайля. Ну, uh-huh.
8: вот нашли, да, мы нашли. добавить? Что наш ресурсный центр? это фактически взаимодействие образовался при взаимодействии библиотеки вуза и кафедры. Кафедра разрабатывает информационные технологии, мы непосредственно в центре можем их внедрять, обслуживание читателей. Идут разработки синтезатора украинского языка. Это и, то,
2: о чем мы постоянно это о чем говорим. Мы
8: постоянно говорим. Но все пока идем, по, манна небесная. Да, но потихоньку, потихоньку идет проблема к решению, но это, конечно, очень сложная разработка, и потому все время об этом мы и спрашиваем. Потому это взаимодействие именно научных сотрудников в ноу-хау в, скажем, в информационных технологиях для людей с особенными потребностями и библиотеки идет сразу апробация всех этих технологий непосредственно в библиотеке потому это, в этом и уникальность именно ресурсного центра созданного в политехники. и кроме того у нас поскольку у нас даже директор центра незрячая Патымка Оксана она тоже какой-то акцент делается для, для именно этой категории читателей.
10: И к нам присоединился еще один участник. Владимир Владимирович Пасечник, доктор технических наук, профессор кафедры информационной системы и сети Национального университета Львовской политехники. Лет семь тому назад в одну из школ города Львова приехала делегация работников образования из Швеции. Они попали на урок информатики в средней школе и были удивлены, когда услышали, что урок информатики ведется на английском языке. Молодая учительница э, свободно разговаривала с учениками, и один из шведов подошел и сказал, что, вы знаете, нам очень интересно, и вот оказывается, у вас есть дистанционная форма образования в гимназии, мы бы хотели с вами посотрудничать. Шведским коллегой оказался заместитель директора Свефи-академии из города хапаранда угу. Швеция, которая занимается профессиональным образованием для незрячих в швеции в дистанционном режиме и вот с этого момента началось такое сотрудничество а потом оказалось что этой учительницей это была моя
5: дочь
10: и вот в результате в нашу семью пришла тематика связанная с обучением и с поддержкой информационной поддержкой людей с проблемами зрения незрячих и слабовидящих вот этот интерес который был проявлен в то время Yes, yes привел нас к новой парадигме, к новой проблеме в исследованиях. До 1991 года разработки в области вычислительной техники информационных технологий, которые были и традиционные для Украины, института кибернетики, в частности, научная школа информационных технологий Львовской политехники, она родилась в институте кибернетики. Моим научным руководителем был Виктор Михайлович Лужков и Стогни Анатолий Александрович, и киевские выдающиеся ученые. И когда до 1991 года тематика была в основном военная, ну, так, так было военно-промышленного ну, комплекса, да, конечно, конечно. то после 1991 года стала проблема перед нами, чем заниматься, что исследовать и, и где прикладывать свои результаты своих разработок. И сначала... В конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, моя научная школа, а это уже более 10 докторов наук, более 40 кандидатов в наук. В основное направление это социальные информационные технологии, в частности, это информационные технологии для незрячих, это информационные технологии для слабослышащих или глухонемых, это дистанционные информационные технологии для людей с особенностями передвижения, ну, у нас это называется с звадами рухового опорного Опорно-двигательного аппарата. Двигательного э, э, двигательного аппарата. аппарата. Вот это целый комплекс проблем, которые мы стараемся сейчас решать. В России люди
2: начинают обучать незрячих и слабовидящих пользоваться компьютером. И сталкиваются с тем, что то сам способ взаимодействия незрячего человека с компьютером фундаментально отличается от того, как работает да. зрячий пользователь. Oh, my. Oh, my. Да, незрячий человек начинает от частного и идет к общему. Он создает картинку из тех элементов, которые да. линейно линейном С мозаики. Он, он звучит, да. С этой мозаики. Но вы как специалист, как ученый, как бы вы описали вот эти отличия фундаментальные в способе взаимодействия незрячего с компьютером и, самое главное, те последствия, которые эти отличия имеют, для организации, методической организации преподавания. Знаю, что вопрос огромный. Да. Ведь,
10: ну, в общем-то, основная, главная проблема информатики – это коммуникация. Конечно. Это. И мы имеем, так сказать, несколько способов и каналов передачи и, соответственно, восприятия информации. Да. Если мы говорим о человеке без особых требований, то есть человеке, который и видит, и слышит, и воспринимает весь мир в полном объеме через то, что 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 Господь Бог ему передал, то мы сталкиваемся с традиционными способами восприятия и и, и под этого, извините, в кавычках я скажу, казалось бы, нормального человека и создавалось в обществе, потому что это было массово, на массового потребителя, и, так сказать, и все все ориентировалось.
9: И то проблемы с коммуникацией. Когда
10: же мы сталкиваемся с потребностями людей с особенностями зрения, незрячих, либо слабослышащих, которые потом в бинаре имеют, значит, у нас называется это просто, просто глухонемой, хотя, хотя он просто глухой, а анимата это уже, так сказать, производная. Когда, значит, то есть 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 комплексные вот эти проблемы, которые есть слепо-глубхо-анимые, это еще сложнее, это только тактильный канал восприятия и передачи. И вот отсутствие определенных типов каналов восприятия и распространения информации в таких людей обязательно генерирует необходимость расширения других каналов, других направлений. Да, то, есть то есть все-таки компенсируется где-то? Несомненно. Ведь если незрячий человек не видит, то он в десятки раз, я это уже убеждался на, на собственном опыте, десятки раз лучше воспринимает на слух. Лучше запоминает аудиоинформацию. Ему достаточно один раз сказать, и он через 10 дней дословно повторит. Так,
2: у вас есть научные,
10: скажем так, подтвержденные исследованиями, доказательства? Этого? Все упирается в массовость и в статистику. Моя статистика ограничивается, может быть, десятками случаев. Этого достаточно для статистических? Думаю, что нет. Выборка Думаю, что нет. Маленькие выборки, они не характерны. Но если еще говоришь, что есть информация, данные, знания, мудрость, интуиция, то вот на, на, эти, на, на, на этой лесенке, на, на этих, так сказать, всех э, щаблях, значит, э, четко прослеживаются компенса- компенсаторные механизмы. Однозначно. Запоминание, И что я видел в школе, незрячий ученик для изучения стиха на изусть достаточно два раза прочесть. Вы правильно заметили, что незрячий человек идет от частного к общему. Это Это закономерный процесс. Ему нельзя рассказать о чем-то, чем-то общем, не наведя несколько примеров, показав через имеющиеся у него уже запасы первичных понятий, так сказать, что это означает. И тогда он готов делать обобщение. Это снизу познание мира снизу вверх, так сказать, а не наоборот. Это методика, это, это правильная методика так сказать, для незрячего человека. Как его учить компьютер делу. Ну, ну, конечно же, его учить через Брайли значит обязательно, чтобы показывать сразу, так сказать, что
2: стоп, 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 стоп. Значит,
10: внимание. Сидит
2: напротив меня зрячий человек и говорит, что не зрячего надо учить через Брайли. В э... то время, как процентов 80 незрячих сегодня говорят, что Брайли и вообще рельефное восприятие, любое
10: рельефное восприятие, но оно устарело. На слух, на слух, на слух. Изобретение Брайлевского изображения, вот это шестишести точек которая практически есть структурированная, так сказать, подача символа, это было гениальное изобретение. И, и это фактически была сразу и, и алгебра Буля, потому что нолики единичка, и, и мы сразу получаем прямое кодирование сигнала. Конечно. Это, это мы получаем 64 символа, и почему 6, 6, 6, 6 ну, во 2 второй? 6, потому что мы, мы, мы видим, 6, 6. Потому что мы видим, что этого в основном достаточно, чтобы любой алфавит ну, нынче 2 восьмой все-таки, восьмиточном, да? Восьмиточном, да. Да. Ну, да. Может быть, да оно и, и, и так, но в принципе, это, это специф, специф, сути, специф, да. специфическая форма подачи информации, и я думаю, что, ну, несомненно. А до того момента, пока не, не было, так сказать, аудиосредства за, записи и воспроизведения, так это был единственный способ передачи, так сказать, корректной и, и так сказать, информации, содержательной для, для человека, незрящего. Я, ну, вы знаете, я все-таки... Убеждён, что тактильный канал ни в коем случае нельзя так сказать... Его обработать. надо использовать. Если да. можно, я
8: проведу аналогию.
10: Конечно, можно.
8: Сейчас идет тенденция отказа от чтения обычной литературы. Переходят на чтение литературы или электронная книга, или компьютер, или даже просто озвучка книг в mp 3 формате. И даже зрячие читатели им так проще, так вот тут что-то делает другой. Но если не воспринимать... Для зрячего глазами, а для незрячего тактильно не воспринимать этот алфавит, отложение в подсознании именно текста не не происходит. Есть разработки ученых в этом направлении, которые говорят, что только зрительное восприятие именно печатного текста для зрячего и тактильное восприятие для незрячего дает возможность развития мышления и постановку именно...
10: Связь грамотности
2: с мышлением.
10: Он якорит себя с материальным миром. Ну, понимаете, да. вот, вот эта связь с материальным миром. Вот буквально два месяца тому назад мы э, девочку, второклассницу, ей вручали книжечки э, текстом брайля. Вышла она со своей учительницей, председателем госадминистрации и так далее. И, и я передаю книжечки, а она взяла книжечки. Ой, говорит, а это, это Брайлем, это Брайл. Ой, как цикаво, как как интересно. Mm-hmm. То
9: есть. Тоже, У меня на любой экскурсии, которая приходит в отдел, студенты или школьники, обязательно есть там два-три человека, которые интересуются шрифтом Брайля на уровне того, что вот хотел бы научиться. То есть они видят книги шрифтом Брайля первый раз в жизни. Им интересно. Они это воспринимают вообще как крип- криптозащ... криптограмму, какую-то шифровку. И в принципе, если я бы сказала, ребята, вот есть такие курсы, и, и можно научиться. Они спрашивают, а как какой отрезок времени, чтобы ну, этому можно научиться? Мне кажется, они бы даже готовы были какую-то символическую плату за обучение нести.
10: Некуда послать. Мы во всех райцентрах Львовской области провели семинары для учителей. У всех, у, у которых либо потенциально, либо так или иначе сталкиваются с, с людьми, с детьми, которые имеют проблемы со зрением, или не, незрячими. Не И все начинают с того, да, это так сложно, это невозможно. Через 15 минут, когда... Показана основная схема, основная идея. Все говорят, так это же так просто. Какое первое письмо было? Это была клинопись на скалах? Это что? А вот тактильно прошел... А в пещерах не всегда было светло. Он по стенке прошелся рукой и понял, что там изображено, что за углом его мама мамонта ожидает. Я думаю, что тактильный канал обязательно надо сохранять. Спасибо
2: вам огромное, да господа, Спасибо. и на самом деле вот эта беседа с вами была, ну, пожалуй, одной из самых интересных составляющих этой поездки в Киев. Спасибо. Спасибо.
1: Смотри, как интересно. Мы же поддерживаем позицию эту, что правильно надо учить, что это важно.
2: Еще как. Именно потому компания Элита Группы представляет современное оборудование. В частности, 14-клеточный дисплей Focus 14 Blue. Кстати, спасибо всем, кто откликнулся на нашу акцию «Здравствуйте, я ваша тетя».
1: Вы можете по-прежнему его приобрести. Не по акции, конечно, уже, но тем не менее.
2: Как и другие Тифло-средства, которые предлагает компания Групп. Ну, а подробнее о них можно узнать на нашем сайте в интернете www.elitogrupp.ru
1: Не забывайте также заходить на нашу страничку в фейсбук www.facebook.com slash elitogrupp
2: Наша инфособачка неустанно отвечает на письма Инфособачка www.elitogrupp.ru
1: Конечно же, у нас есть твиттер, twitter.com тоже не забывайте об этом
2: ну и для тех, кто любит старый добрый телефон, я напоминаю номер компании «Литогрупп» код города 495 телефон 748 9677
1: а поскольку подкаст этот декабрьский то мы, компания «Литогрупп» поздравляем вас всех с Новым Годом и
2: надеемся на новую встречу в новом 2013 году